0: Bienvenidos hermanos a este domingo 28 del mes de junio del 2020 último domingo del mes le decimos adiós a junio y seguimos adelante hermanos es un gusto nuevamente poder compartir en la intimidad de su amable hogar este servicio de hoy domingo así es que preparémonos que nuestra tierra sea fértil para la palabra y vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Hicimos a tus promesas es que sí, tus promesas son, amén, sí, 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 señor, 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 sí. amén. están los libres yo sé que se, se peinó se perfumó se puso su corbata pero vamos a hacernos un poco vil para el Señor Él está aquí en esta tarde yo lo puedo sentir puedo sentir su presencia vamos a hacerle fiesta delante de Él los que puedan saltar con libertad, a ver. Tú me has hecho libre, oh Dios. No todas mis cadenas, tú me has respetado, oh Dios. Ya no hay más condenación, tú me has hecho libre, oh Dios. Todas mis cadenas Tú me has perdonado yo Ya no hay más condenación Así danzo con libertad Libertad Llevará día conmigo cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cristo venga, Él viene por mí, cuando Cristo venga, Él me llevará. en la batalla. Queremos conocerte
0: Hermanos, es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes esta palabra. Si le podemos poner nombre a este mensaje, le vamos a poner el gran escape. Y vamos a entonces a, a ir al libro del médico Lucas, mis hermanos. Vamos a ir al capítulo 17, versículos del 20 al 25. Leemos la palabra de Dios como siempre, con mucho respeto, porque es palabra dictada por Dios a través de su Santo Espíritu a escritores de carne y hueso. Pero es para hablarte a ti, para hablarnos a nosotros. Y dice así, habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no viene con señales, ni dirán, miren, aquí está o allí está porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán entonces, miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que tu pueblo tiene muchas preguntas que hacerte y hay interrogantes que quisiéramos conocer. Por eso, Señor, hoy a través de tu palabra, háblale a tus hijos. Porque esta tarde, Señor del Cielo, el pueblo tuyo que está recibiendo este mensaje es tierra fértil para que tu palabra sembrada pueda dar fruto a su tiempo. Gracias, Señor. Como siempre te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría y así conoceremos mejor tu revelación. Amén, mis hermanos. Vemos entonces un pasaje en que un grupo de religiosos de aquel tiempo se acercaron al Señor Jesús. Y le fueron a preguntar. ¿Cómo sería. Cuando venga el reino de Dios a la tierra? Muchos tienen comezón de saber. Y desde entonces ya la tenían. Y miren lo que les dice el Señor. Lo que le responde. El reino de Dios. No viene. Con señales visibles. Ni dirán miren aquí está o allí está. Porque el reino de Dios. Está entre ustedes. O sea que no habían logrado entender aquel grupo de fariseos que nuestro Señor Jesucristo era el reino de los cielos, que estaba aquí, que vino como cordero y que el reino estaba escondido en el corazón de aquellos que lo recibieran como está hoy en tu corazón. Yo no sé cuántos creemos que el reino de los cielos está en nuestro corazón. Pero hermano, si usted se da cuenta, mi Señor Jesús, en ese tiempo... Dio una señal y dio algunas claves de cómo será el tiempo de nuestra partida de esta dimensión tierra. Y entonces en Lucas 17, 26, nos da un tip, nos da una semblanza de lo que esto puede hacer. Pongamos mucha atención, mis hermanos. Lucas 17, 26 al 32. Pongamos la atención porque hay sabiduría en este en estos versículos y dice así tal como ocurrió en los días de noé así será también en los días del hijo del hombre y aquí dice lo que estaban haciendo en ese tiempo comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos y luego agrega el señor y ponga atención a esto fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Bueno, si la Biblia dice lo mismo que ocurrió en los días de Lot, lo que tenemos que hacer es leer qué ocurrió en los días de Lot. ¿Y qué es lo que dice? Mire lo que hacía, muy similar a lo que hacía aquella generación antidiluviana. Y dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. ¿Será pecado comer? No, mi hermano. ¿Será pecado tomar bebidas suaves? No. Cuando hablo de bebidas suaves estoy hablando de limonada, refrescos, hasta ahí. Horchata, pues. Jamaica. Bueno, compraban. ¿Será pecado comprar? Tampoco. Tú necesitas comprar lo necesario para poder sobrevivir. Vendían. Oh, estaban negociando. Plantaban. Construían. O sea, todas estas cosas eran parte de la vida cotidiana en la tierra de Sodoma en tiempos de Lot. Pero oiga bien lo que sigue diciendo. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Fíjese bien que fue cuando Lot salió de Sodoma. Lo mismo acontecerá el día en que el hijo del hombre se ha revelado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Hijo del Hombre. Que es la entidad humana. De nuestro Señor Jesucristo. Se presente a ti pues. Revelarse es mostrarse. Es mostrar algo que no estaba visto. Algo que estaba velado. Entonces cuando Él se presente a ti. Va a pasar casi lo mismo. En ese día. El que esté en la azotea. Y tenga sus bienes en la casa. No descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que está en el campo no vuelva atrás. Oiga bien esto. Acuérdense de la mujer de Lot. Ah, Tenemos que ver qué pasó con la señora esposa de Mr. Lot. Queridos hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado cómo irá a ser el final de los tiempos del hombre aquí en la tierra? Oiga bien, ¿cómo irá a ser? El final de los tiempos del hombre aquí en la tierra. Si se ha preguntado usted, bueno, vamos a estudiar un poquito. ¿Le gustaría a usted hoy hacer esa pregunta? ¿Cómo va a ser ese final de la historia de la humanidad aquí en la tierra? Si quiere la puede hacer, pero vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Sabe qué le dice el Señor? Acuérdense de la mujer de Lot. Entonces vamos a ver qué pasó con Doña Lota, con Miss Lota. Vamos a hablar de estos dos personajes, mis hermanos, de Lot, de su esposa, bueno, también de sus hijas. Pero vamos a hablarlo de acuerdo a los acontecimientos finales. ¿Qué dijo el Señor? Lucas 17, 28 y 29 dijo así. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los consumió. Fijémonos bien, llovió fuego, pero Lot ya no estaba ahí. Lot había sido sacado sobrenaturalmente de aquella ciudad perversa. Veamos lo que nos dice la Biblia de Lot. Entonces, Vemos que Lot estaba viviendo bajo la protección de la fe de Abraham. O sea. Lot tenía una cobertura mi hermano. Entonces. Pero analicemos de cerca. Cómo era esta situación. Abraham tuvo fe. Y la fe le fue contada. Por justicia. Claro. Abraham obedeció. Aunque no del todo. Oiga bien. Miren cómo el Señor tiene misericordia. Pues la orden fue dada a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, Abraham se llevó a su sobrino de Lot y este por estar bajo la cobertura de aquel varón justo que había tenido fe. Y esa fe le contó por justicia, por estar bajo la cobertura de un hombre de fe. Pudo disfrutar del auxilio y de la benevolencia que Dios tenía para Abraham. Podemos darnos cuenta qué tan importante, mis queridos hermanos, es estar bajo una cobertura de fe. Si tu cobertura es Cristo, Cristo nos manda a que tengamos fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible ver al Señor. Entonces, analicemos, vamos a en, más adelante, vamos a analizar qué nos cuenta Génesis 19. Recuérdense que en Génesis 19 está todo el relato desde que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y recuérdense que la puerta de Sodoma era la puerta del pecado. No estoy diciendo que Lot estaba contaminado, aunque hermanos, si no hubiéramos leído en el Nuevo Testamento que Lot era justo, hubiera sido difícil que lo contáramos dentro de la lista de los justos. Menos mal que no nos tocó a nosotros Hacer esta lista. Pero bueno. Mis hermanos. Lot estaba viviendo. Oigan bien. Siendo un seguidor. De la fe de Abraham. Sin embargo. No estaba en obediencia. Fíjense bien. Porque estaba fuera del lugar. Donde Dios lo había puesto. Y se había ido a otro lugar. Lot debía de haber estado. Bajo la sombra de Abraham. Pero. Dispuso que así fuera. Como muchos de nosotros. Dispusimos que ya no queremos estar en determinado lugar. Y nos vamos buscando otro lugar. Voy a buscar un lugar donde haya fe. ¿Dónde te puso el Señor? Bueno, entonces. Lot dispuso que era mejor afuera. Ya no estar bajo ese techo. Sin embargo. Como Abraham intercedía por él. Lot siguió disfrutando. De la bendición que Dios le daba a Abraham. Mira lo importante es. Interceder, que es interceder por alguien. Y lo importante que es también estar. Bajo la intercesión de una cobertura. Vemos entonces que va a haber un salvamento del Sodoma. Alguien va a ser salvado. Al que van a salvar de Sodoma. No es perfecto. ¿cómo la ve. O sea que. Si nos damos cuenta mis hermanos. Todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor no es por nuestros méritos. No es porque lo que estemos haciendo sea lo mejor. Es por la misericordia del Señor. Pero Lot no está haciendo la voluntad de Dios. Podemos darnos cuenta que estaba viviendo en una ciudad de pecado. Permitiendo que sus hijas se mezclaran con los sodomitas. Hermano, no permitas que tus hijas o tus hijos se, se mezclen con el mundo porque el mundo los va a contaminar. Mira lo que va a pasar. Adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió. Claro, sus hijas fueron salvadas de la destrucción, pero miren lo que pasó después. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que la salvación siempre va a ser por misericordia y no por méritos. Porque si Dios le hubiera pedido cuentas a Lot. ¿Sabe qué le hubiera dicho? ¿Sabes qué Lotito? No te saco. Y le hubiera preguntado ¿verdad? Eh, ¿Por qué no estás bajo la cobertura que yo te puse? Allá con Abraham. Le hubiera dicho ¿y por qué buscaste este lugar de pecado? No. Sin embargo el Señor no le reprochó nada. ¿Sabes qué hizo el Señor? Envió ángeles. Para que salvaran a Lot. Y a su familia. O sea que al final de los tiempos, van a venir ángeles para escaparnos de la generación perversa. Está fuerte lo que estamos hablando, mis hermanos, pero es una realidad porque el Señor dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Vamos a ir al capítulo 19 de Génesis y vamos a ver cómo va a ser esto. Ahí nos marca. Bueno, Lot estaba siendo seguidor de la fe de Abraham, pero Lot no tenía la fe de Abraham, estaba bajo la fe de Abraham, pero sin embargo seguía sus pasos, claro él dijo no pues aquí en Sodoma que voy a estar yendo al servicio, que voy a estar conectándome por Zoom, que voy a estar viendo los servicios virtuales y aquí hay que trabajar, Aquí el que no trabaja no come y tenemos que trabajar para ver quién es el mejor. Imagínese el razonamiento, estamos parafraseando, el razonamiento de Lot estando metido en la ciudad de pecado. Cuando entras a un lugar donde hay pecado, te puedes contaminar. Tus hijos pueden sufrir las consecuencias y después... Vas a decir, es que si yo lo hubiera pensado antes, piénsalo ahora, es a tiempo. Dios habla a tiempo y también fuera de tiempo. Ten cuidado, mi hermano, dónde estás. ¿Estarás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Estarás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Bueno, Lot dispuso mejor vivir su vida. Vamos a, a, a ver qué lecciones nos da esto. Recuérdense que Dios nos habla siempre a través de su bendita palabra. Entonces, otra vez vemos, va a haber un salvamento en Sodoma. Pero al que van a salvar no es perfecto. ¿Será que va a haber un salvamento ahorita en la generación en la que estamos? ¿Y serán perfectos en los que van a salvar? Bueno, ni siquiera al que van a salvar estaba en la perfecta obediencia de Dios. O sea que lo que salva al final de cuentas, mis hermanos, lo decimos otra vez, es la misericordia de Dios. Pero tenemos que estar haciendo su voluntad si queremos alcanzar misericordia. Si Dios hubiera tenido que reclamarle a Lot, ya lo dijimos, hubiera tenido que reclamarle muchas cosas. Ahora tú estás pidiendo misericordia, tú estás clamando, estás orando todos los días, pero si Dios te pidiera cuentas, de realmente cómo lo estás haciendo, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás pensando. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, esto nos muestra más claro. Si Lot se salvó, se salvó fue primero estaba bajo la cobertura de un hombre de fe, el cual le había sido contado por justicia. Segundo, había sido él rescatado de Ur de los caldeos. Y si Dios permitió que así fuera, estando, no estando en obediencia a Abraham y se lo perdonó por la fe que tenía. Es que tenía un propósito también en la vida de Lot. Dios tiene un propósito en tu vida. Bueno. Fíjense, mis hermanos. Si hubiera habido diez justos en Sodoma, se hubiera salvado toda la ciudad. Recuérdense que 10 es prueba total. 10 es número completo. 10 puede salvar. Vemos un hombre justo, mi hermano. Que, pero que al principio estuvo en desobediencia. Y recibió su disciplina. Pero al final le fue de levantada la disciplina. Y fue a predicarle a una ciudad que también estaba perdida. Siendo justo. Estoy hablando, mis hermanos, de Jonás. Jonás, siendo justo, estuvo en disciplina por desobedecer lo que Dios lo había mandado hacer. Era tan importante porque de la comisión, de la misión que Dios le había dado a Jonás, dependía si se salvaba o no toda una ciudad completa. Nínive, Nínive estaba perdida. Y Jonás decidió que mejor se iba en un crucero de viaje. Y mira la disciplina. Lo tiraron así de a su pilotito al mar y se lo tragó un enorme pez. Estuvo tres días en el fondo del mar. Jonás puede ser figura o tipo de Jesús. que Estuvo tres días en las entrañas de la tierra y resucitó. Y hoy está sentado. A la diestra del padre. Y el mejor mensaje es que estaba vivo. Estaba muerto. Y ahora está vivo. Esa era el, la señal de Lot. Lot después de la disciplina fue y predicó. Y Nínive se arrepintió y la ciudad se salvó. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Mira lo importante que es cuando aceptamos la disciplina de Dios. Y, y recibimos esa disciplina y la recibimos porque sabemos que lo que viene de Dios si es prueba es para subirnos a otro nivel mi querido hermano nunca una prueba va a ser para hacerte sufrir es para subirte a otro nivel entonces vemos hermanos que recibió su disciplina pero el mensaje que dio después fue tan convincente que toda una ciudad se salvó. Pero volvamos entonces. Al caso de Lot. Recordémonos que lo estamos viendo. Desde el punto de vista. Vamos a ver. Aquí son días finales. Para la familia de Lot. Días finales. Lo que estaba pasando. Estaba a punto de ser destruida. Sodoma. Entonces. Hermanos míos. Eh, la etapa que viene. Mis hermanos. Son días finales de la historia de la humanidad. Oye bien, la etapa que viene son días finales de la historia de la humanidad. Fíjate bien, fíjate bien el mensaje. El mensaje este es corto, pero estoy seguro que va a llegar a tu corazón. Al igual que en los días de Lot, mis queridos hermanos, no va a quedar nada cuando ya caigan los juicios pues todos los que se quedaron en Sodoma, todos perecieron. Ahora veamos entonces. Va a haber salvos. Va a haber escapados de la Sodoma del mundo. Fíjate bien. Va a haber salvos. Va a haber escapados de la Sodoma del mundo. Hermano, es que este mundo había llegado ya a una perdición. Bueno, llegó pues. Mira ahora solo sueltan un poquito las normas y la gente anda perdida contaminándose más ten cuidado mi hermano usa tus mascarillas usa guantes ten precaución no andes metiéndote donde no debes estar porque por no ser precavidos algunas familias completas se han contaminado hermano es tiempo de usar la sabiduría de Dios y la precaución pero bueno Noten bien por qué son estas lecciones inolvidables, lo que nos muestra la Biblia en la vida de Lot. Veamos primero que Lot tuvo visita de ángeles. ¡Wow! O sea que al final van a venir ángeles para ayudar a escapar a la gente de Dios. Fíjate bien lo que estamos hablando porque es muy importante. Entonces ya queda usted sabido. Ya queda usted sabido que van a venir ángeles. No quiero decir extraterrestres porque van a decir que estoy hablando de platillos voladores. Pero los ángeles no son de aquí de la tierra. Los ángeles vienen de otro lugar a auxiliar a lo salvable. El problema es que muchos no van a distinguir si son ángeles, mi hermano. Si no puedes ver, será que la mujer de Lot, Doña Lotita, se dio cuenta que eran ángeles los que le estaban ayudando a salir. O pensó que eran algunos jóvenes buenos samaritanos que le estaban ayudando. Los ángeles que llegaron a ayudar a escapar a Lot. Dice la Biblia que fueron con apariencia de seres humanos, de hombres. Tan parecían seres humanos que cuando Lot los invitó a que fueran a su casa. Los sodomitas se acercaron y como estaban tan degenerados querían tener relación con aquellos varones usted sabe lo que hizo Lot nos lo relata el capítulo 19 de Génesis que no vamos a ir porque usted ya lo sabe lo he leído lo hemos comentado pero llegaron a porfiar a la puerta Lot déjanos que entremos y tengamos relaciones con ellos mira qué tan degenerada estaba en ese tiempo la gente que vivía en Sodoma cualquier parecido es pura coincidencia sin embargo, Lot trató de forcejear, de defender. Dijo, no, por favor, tengo dos hijas en casa que no han conocido hombre. Yo se las doy para que hagan lo que quieran, pero dejen estos varones. ¿Sabe qué hicieron los ángeles? Llegaron y los hirieron con ceguera, se quedaron ciegos y no sabían por dónde entrar. Vendrán ángeles, mi hermano, para salvar lo guardado. Y el que te quiera hacer daño, lo van a dejar ciego. Bueno. Hermanos míos, posiblemente Lot dio muchas vueltas buscando su salida, le dijeron, "¿Sabes qué? Date prisa, porque tenemos que salir de aquí pronto. Toma a tu mujer y a tus hijas y vámonos." Y Lot daba vueltas buscando sus suitcases para meter ahí todos sus su ropa, sus joyas, sus ahorros que tenía y le vete con lo que tienes puesto le dijeron los ángeles y no quería dando entonces lo agarraron y lo sacaron pero doña Lota menos ella estaba ahí viendo sus nuevos muebles las decoraciones que le había puesto a su casa le puso piso nuevo le puso bueno no se quería ir quería quedarse ahí entonces tuvieron los ángeles que tomarla y la sacaron no fue Lot el que la sacó fueron los ángeles. Y las hijas, lo mismo. Ángeles la sacaron y todavía le dieron oportunidad a Lot. Le dijeron, ¿sabes qué, Lot? ¿Quieres que se salve a alguien más de los que están aquí? Le dieron la oportunidad. Hermano, te van a dar oportunidad para que aquellas personas a las que tú amas les vayas a hablar. Pero tienes que tener credibilidad para que la gente entienda que los tiempos son finales y que tenemos que escapar de esta generación perversa reinó el silencio mi hermano yo sé que el Señor esta tarde de domingo nos está hablando mira entonces dice Lot ah sí, mis yernos ve a hablarles Fíjese que no van a ser los ángeles los que le van a ir a hablar a la gente que está en el mundo Tienes que ser tú Tienes que tener la iniciativa, el suficiente espíritu evangelístico para poder convencer. Pero recuérdese que a Lot lo tenían como un extraño. Sin embargo, sus yernos eran sodomitas. Se los estaba entregando sus hijas a sodomitas. Cuidado con tus hijos. Mira, quién, mira con quién andan. Fíjate bien, yo sé que alguien, Dios le está hablando. Y entonces le dice, ve pues a decirle. Lot se fue y les dijo a sus yernos. Hey muchachos! ¿Saben qué? Esta ciudad va a ser destruida. ¡Vámonos, salgamos! ¿Saben qué hicieron? Se rieron de él. ¡Ja! ¿Estás creyendo ese cuento? Como cuando le dices a alguien, Cristo te ama y te voy a presentar un plan de salvación. Y se ríen de ti. Eso mismo pasó entonces. Y entonces sacaron a Lota, empujones o como haya sido. Y Doña Lota, ahí detrás. Doña Lota salió. De Sodoma. Pero Sodoma no salió de su corazón. Y eso puede pasarle a algún pueblo. En el tiempo del gran escape. Que vas a salir del mundo. Pero el mundo no ha salido de tu corazón. Y Si no mira hermana. ¿por qué te has dicho muchas veces. Y ahora dónde voy a lucir mis vestidos bonitos. Si antes iba al dancing. Y ahí me los ponía cortitos. Y ahora a la iglesia sin iglesia hay. Cualquier parecido. Es pura coincidencia. Si vas a salir, tienes que salir y no volver atrás. Esa fue la orden. Sal y no vuelvas a ver atrás. ¿Para qué? Hermano mío, tienes que entender esto. Será como en los días de Dios. Será como en los días en que Lot salió de Sodoma. Hermanos, tenemos que entender esto. Veamos que no son ángeles los mensajeros del cielo quienes le tienen que decir a los demás que estemos listos para escapar de esta dimensión. Tienes que ser tú. Mira, vamos a ir a Génesis 19, del 12 al 14. Y dice así. Entonces los dos hombres dijeron a otro, estábamos hablando de los ángeles con apariencia de hombres. ¿A quién más tienes aquí? a tus yernos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. La orden es a cuántos amas, a quienes quieres que sean salvos, sácalos de esa generación perversa, porque vamos a destruir este lugar, pero su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirla. Lot salió y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruye la ciudad. Y esos sus yernos les pareció que era broma. Ya lo dijimos antes. Hermanos, somos nosotros los que nos toca anunciar que el momento del traslado de los hijos de Dios se acerca. Ojalá que tengas la suficiente credibilidad para que puedas escapar de esta generación recordemos las palabras del señor será como en los días de Lot por eso si le dijeron toma a tu esposa y a tus hijas pero, pero vamos a ver qué más pasó aquí hermano salieron allá va Lot caminando y doña lota como que no quería salir dijo bueno yo, yo aquí estoy muy a gusto en mi casa como dice, aquí estoy muy a gusto en el mundo donde estoy viviendo. Y dijo, si salgo es porque este lote está trae, creyendo ese cuento de que van a, a destruir la ciudad. Y mis joyas y todo se queda ahí. Tenía su corazón puesto todavía en ese mundo perdido. Es como que porque ellos que van a la iglesia solo porque su pareja va. Si su esposo es de tal o cual credo, ahí van. Que cambió, dijo que ahora no, que ahora va a ser de otra religión. Ahí va también la esposa. ¿Por qué estás aquí? Ah, porque mi esposo viene. De repente el esposo decide que va a ser ateo. Ahí van también. Cuidado, con Dios no se juega. Si vas a entregarle tu vida a Cristo, entrégasela a Él. Porque recuérdate, va a haber gente que pudo haber sido librada y se va a quedar en el camino. Será como en los días de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Fíjate que iba allá a la caravana de Lot, su esposa detrás y sus hijas. Pero Doña Lot está pensando, ¿será cierto? Dice, yo mejor me voy, no me quiero quedar sola, mi marido se fue. Y allá iba. No porque le interesara salir de la ciudad de pecado, sino simplemente porque quería seguir al marido, pues cualquier parecido es... Pura coincidencia. Que no estés en los caminos del Señor porque tu pareja está ahí. Que estés ahí porque el Señor ha tocado tu corazón de tal manera que ardes de amor por Él. Pero vamos, ¿qué pasó con Doña Lota? Doña Lotía dijo, Ah, voy a ver si es cierto. La orden era, no mires hacia atrás. Y entonces volvió a ver atrás. Y ahí se quedó, parada, pero muerta. Escapada, pero muerta. De pie, pero muerta. No vuelvas a ver atrás. No mires tu pasado. Porque si ves tu pasado. El enemigo que el Señor lo no reprenda. Lo va a aprovechar. Para meter en ti el desaliento. Vuelves a ver hacia atrás. Y te va a decir ya viste. Tú no mereces ser cristiano. No mereces estar aquí. Mira lo que hacías. Mira lo que hiciste con aquella niña. Cuando era chiquita. Y, y, y crees que ya te lo perdonó Dios. No mereces mentiras del diablo. No mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Tu pasado ya se fue. Te puedes quedar como la esposa de Lot. Convertido en estatua de sal. Todavía cuando. Cuando vas a Israel. Y vas a visitar el mar muerto. Ahí por Masada. Hay estatuas. Y hay una grande de sal. Y dice Lot's Wives. ¿Será o no será? Lo cierto es que todavía se recuerda. Lo que le pasó a la esposa de Lot. Bueno. Y Lot siguió y Doña Lota se quedó, enviudó en el camino, siguió su camino. Pero miren, hermanos, tenemos que entender que si el Señor quiere que escapemos de esta generación, si quiere presentarte a, presentarse a ti para decirte, mira, yo soy Jesús de Nazaret, sacar la fiera de ti y, y, y transformarse en un abrir y cerrar de ojos, tienes que seguirlo a Él y seguir sus instrucciones, no te quedes. No te quedes en Soar. Loti iba caminando y la orden fue, ve hasta el monte alto, al monte de Dios. Sin embargo, él siguió. Pero quiero mostrarte algo para que veas que no tienes que volver atrás. Saulo. Cuando era Saulo, pues él hubiera tenido de qué avergonzarse. Él participó en la muerte de Esteban cuando todo lo apedreaba y muchas otras cosas más. Perseguía a cristianos, pero ya siendo Pablo, ¿sabes qué dijo? Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Lo dejó atrás todo. No dejes que tu pasado te avergüence. Sigue adelante, que nuestra meta está cerca. El final de la batalla se acerca. Y la victoria es nuestra Alza tus manos al cielo Y que tu cántico sea un cántico De esperanza Pueblo de Dios Pero ya vamos terminando este mensaje Entonces si te das cuenta Mi querido hermano Mi querida hermana Lot siguió y sus hijas Lo siguieron porque Ya era viudo Lot ya era viudo Ya lo que era su esposa ahora era sal Ya no existía y siguió y le dice a Los Ángeles, vi una ciudad, dijo, no, por favor, no destruyan esa ciudad, déjenme ahí. Es una ciudad chiquita, en Soar. Soar quiere decir pequeña. Y Los Ángeles dijo, bueno, si has hallado gracia delante de nosotros, no vamos a destruir esa ciudad y quédate ahí. No busques quedarte en la ciudad pequeña, sigue adelante a la meta del supremo llamamiento. Y se quedó ahí, pero de repente empezó a sentir miedo con sus dos hijas. Lot le dijo, no, mejor me voy a subir al monte. Y empezó, y allá va Lot con su caravana, él con sus hijas subiendo al monte. Pero antes de llegar al picacho del monte, a, eso quiere decir que antes de que hubiera alcanzado su meta, buscó un lugar cómodo donde quedarse. No te acomodes en los lugares bajos. No te quedes en ar, Sigue adelante a la meta del supremo llamamiento. Pueblo de Dios. Yo sé por qué te lo digo. Entiende lo que el Espíritu te está hablando. Tenemos que dejar atrás. Las cosas viejas que se vayan. Y no volver atrás. Acuérdate. De la mujer de Lot. Y entonces caminando hacia el monte. Vio Lot. Fíjate qué tremendo mi hermano. Vio Lot que. Había una cueva. Dijo, no, yo me quedo aquí en la cueva. Aquí en la cueva. Y se metió a la cueva con sus dos hijas ahí. ¿Por qué te vas a meter a una cueva? Ninguno que le quiera servir a Dios le va a servir desde una cueva. Y si no, mira a Elías. Se fue a meter a la cueva y le dijo, sal de ahí. Come y bebe, que el largo camino te espera. Y usted sabe lo que pasó ahí. Hermano, no... Tenemos que dejarnos guiar por nuestros instintos o nuestros pensamientos. Recuérdate, a Lot se le dio la oportunidad que sacara a sus seres queridos. Sin embargo, solo las dos hijas salvaron. Y dice en la genealogía de Lot, dice que tuvo hijos. Pero ¿sabes por qué no salieron? Porque los hijos de él ya no estaban bajo su cobertura. Lo que estaba bajo la cobertura de Abraham, aunque no en obediencia, <coughs> y sus hijos ya no estaban con él, y él era la cobertura de su casa. Entonces sacó lo que estaba con él. Si estás bajo la cobertura de Cristo, vas a ser escapado. Van a venir ángeles y te van a ayudar a escapar. ¿Entiendes? Hermanos, tenemos que entender que la orden que fue dada es no vuelvan atrás. Hermano, usted no tiene por qué estar buscando lo que no ha perdido atrás. Ya las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Vienen tiemp nuevos tiempos, de nuevos comienzos, porque el Señor va a dar una oportunidad más para que nos congreguemos en la iglesia como familia de Cristo. Pero tenemos que ser sensatos y sabios. No te quedes sensuar. Sube al monte. Tú me entiendes, ¿verdad? Quedar censuar es decir, no, vamos ya, congreguémonos, ¿qué nos importa? Y, y tenemos que hacer alarde de fe. No, no se trata de hacer alardes de fe. Se trata de usar la sabiduría de Dios. Si no, mira cuánta gente anda en la calle sin mascarilla. ¿Por qué crees que tanto se han contaminado? La curva de contaminación el día de ayer aquí en Georgia fue de 1700 y eso solo los que solo los que lo reportan, más los que no. Hermano, escapa por tu vida. Protégete, cúbrete, usa mascarilla, usa guantes. No andes metido en lugares públicos. Ah, sí, es que me voy a ir de vacaciones a la Florida porque ya todos están en la playa y en el mar. La vida es más sabrosa. Cuidado, cuidado, cuidado. No te quedes en Soar. Tienes que subir al monte. Tenemos que seguir hacia la meta del supremo llamamiento, pero en el tiempo de Dios. Y entonces Lot ahí en la cueva, ¿usted sabe lo que pasó? Las hijas de Lot, hermano, es que es tremendo, mire cómo venían de contaminar. Le voy a leer esto, no va a aparecer en su pantalla, pero le voy a leer esto y le voy a contar por qué. Fíjese que si vemos los descendientes de Lot, de ahí salieron dos ciudades malditas. Mira qué tremendo. Fueron los moabitas y los amonitas. ¿Por qué? Porque hubo una relación de incesto con sus hijas. Y nos dice la Biblia en Génesis 19 30 yo te lo voy a leer no lo vas a ver en tu pantalla pero te lo voy a ver lot subió a soar y habitó en los montes y sus dos hijas con él pues tenía miedo de quedarse en soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la hija mayor le dijo a la menor nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Usted o sabe lo que estaban planeando, ¿verdad? Mire qué tan contaminadas venían de Sodoma. Así tenemos que lograr que nuestros hijos no se contaminen en el mundo, ni por medios electrónicos, ni físicos, ni porque les digan, ni por teléfono. Ten cuidado. ¿Por qué crees que Lot no quería salir de, de su casa? Andaba buscando los accesorios de su teléfono, el cargador de mi celular y todo. No te preocupes por cosas tan pequeñas. Ángeles vendrán y te ayudarán a escapar. Pero tienes que tener la voluntad necesaria para dejar atrás las cosas viejas que se fueron. Alguien puede decir amén. Veamos lo que sigue diciendo. Y digamos, digamos dice en el 32: Ven, hagamos que beba vino nuestro Padre y acostémonos con Él. hermano, para que para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre mire lo que lo que querían hacer las hijas aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, vino y la mayor entró y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó al día siguiente la mayor dijo a la menor mira anoche yo me acosté con mi padre hagamos que beba vino esta noche también y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino. Y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Hermano mío, como consecuencia de esta relación incestuosa. ¿Sabes qué pasó? Salieron las dos ciudades malditas. Moab y Amón. O sea de Moab eran los Moabitas. De donde era Ruth. Y los Amonitas. Dos ciudades malditas. Hermanos por incestos. De Lot. Ten cuidado como sales. Recuérdate que no solo se trata. De escapar. Se trata de escapar y llegar a la meta. Hay muchos que dicen yo ya soy salvo. sí Doña Lota ya era salva de quedarse en el incendio. Pero volvió a ver atrás. No vuelvas a ver atrás. Pueblo de Dios, es tiempo de seguir adelante. Hermanos míos, la palabra ha sido dada y le pido al Señor con todo mi corazón que llegue a tu corazón y que tú puedas entender lo que Dios te quiere hablar esta tarde. Inclina tu rostro y vamos a orar por ti, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo vengo a bendecir a este pueblo tuyo que te ama. Has visto Señor el amor con que ellos te buscan Has visto Señor su entrega Y en estos tiempos de pandemia Cuántos se han acercado a ti Señor Mira Señor la fe con que ellos han creído en ti Aumenta su fe Señor Llénalo Señor de esa fe maravillosa Como la tuvo Abraham Como lo han tenido los patriarcas De los tiempos bíblicos Hermanos míos es tiempo de buscar el rostro del Señor. Padre amado, levanta en estos siervos tuyos, hombres y mujeres de valor, que puedan tomar la decisión de seguir adelante sin volver atrás y que tengan en su corazón el anhelo de esperar el tiempo tuyo, Padre. Porque a su tiempo volveremos nuevamente a alabar y bendecir juntos tu maravilloso nombre. Bendícelos Señor Guárdalos de todo peligro Yo te pido en el nombre de Jesús Que a los hogares De tus hijos que nos están viendo Envíes ángeles Con unciones de sanidad Lleva sanidad a los hogares Reciba sanidad en el nombre bendito De Jesús de Nazaret Ahí donde está mi hermano, mi hermana Reciba sanidad en el nombre poderoso Del Cristo de la gloria Sanidad en tres medidas En cuerpo en alma y en espíritu. Reprendemos toda fiebre. Que hay en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Le echamos fuera. Reprendemos también. Toda molestia que sientas en tus huesos. Todo dolor de hueso. Lo echamos fuera. fuera Y pedimos esos huesos. Que se alineen a la palabra de Dios. Que dice que todo lo que Dios ha hecho. Es perfecto. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda sensación. De pesadez y de desánimo. Y declaramos que en la vida de estos hijos tuyos Reposa tu santo espíritu Y que las cosas viejas pasaron Y hoy todas serán hechas nuevas Derrama Señor esa bendición sobreabundante Recibe paz, recibe paz De esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y sigue perseverando en tu hogar Sigue siendo fiel como hasta hoy Porque Dios tiene un galardón para ti Recuérdate, los premios en la vida se reciben al final y no al principio Pero tenemos que correr la batalla de la fe Para poder decir, he corrido la batalla de la fe He peleado la buena batalla Solo me queda la corona de justicia Bendito sea el nombre del Señor Recibe en el nombre de Jesús Sigue recibiendo Recibe paz, recibe paz No te preocupes Toda tu vida está en manos de Dios. Él sabe por qué y cuándo. Él sabe cuándo te da y cuándo te recoge lo que dio. Pero cuando el Señor te recoge algo es porque te está guardando algo y tiene algo mejor para ti. Así es que espera en el Señor que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aún quedan tiempos aquí en la tierra, muy corto tiempo, quedan en los cuales Dios quiere darte añadiduras. Gracias Señor por este pueblo. Fortalécelos, bendícelos y llénalos de tu perfecto amor. Amén y Amén. Asimismo, como siempre en este domingo, yo quisiera orar por aquellos hermanos, amigos que han estado escuchando este mensaje y, y que hayan, quieran tomar la decisión de seguir a Cristo. Hoy es un día importante para hacerlo. Este último domingo del mes de junio. Puede ser el domingo en que vas a tomar la mejor decisión de tu vida. La mejor decisión de tu vida. Oye bien. Hoy es tiempo de entregarle tu vida a Cristo. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que repitas conmigo esta oración. Es una oración de fe. Y dice así. Padre Santísimo. Esta tarde yo vengo delante de ti. Con un corazón arrepentido de mi vida pasada yo sé que te he fallado y que he pecado Señor contra el cielo y contra ti pero te ruego que tengas misericordia yo me arrepiento de corazón y te pido Señor que me perdones y me aceptes como a uno de tus hijos yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para pagar el precio de mi salvación. Yo lo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca. Por eso, Señor, en esta hora yo te ruego que me perdones y me aceptes como a uno de tus hijos. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. Nos alegramos por tu decisión y bendecimos tu nueva vida en Cristo. Hermanos míos, pueblo de Dios, ¿habrá alguien esta tarde que tenga una petición de oración? Si alguien tiene una necesidad de oración, están apareciendo estos números en tu pantalla, por favor llámanos o... Ponnos un texto a cualquiera de esos dos números que es 404-374-4888, 404-775-1204. Llámanos, mi, mi querido hermano, y por favor, escribe tu petición y va a ser un gusto poder estar intercediendo por ti. Y Dios desde los cielos va a conceder las peticiones de tu corazón. Así es que escribe. Un texto o llámanos. Será un gusto poder interceder por ti y por tu familia. Asimismo, mis hermanos, esta tarde nuevamente nos unimos al sentir de la familia Catalán. El día de ayer partió con el Señor, eh, nuestro hermano Bernardo Catalán, hermano mayor de nuestro hermano Héctor, que partió hace 15 días, partió a la presencia del Señor. Nuestra oración será para que el Señor fortalezca a la familia Catalán, para que el Señor fortalezca a sus hermanos, nuestra hermana Liz, sus otros hermanitos que quedan, asimismo a su papá, nuestro hermano Telésfaro. Y oramos también por la salud y la sanidad de nuestra hermana Nachita, esposa de nuestro hermano Telésfaro, allá en México. Creo con todo mi corazón que Dios es fiel y justo y los va a fortalecer. Hermanos míos, también quiero recordarles que el próximo domingo, es primer domingo del mes, vamos a ministrar Santa Cena. Por favor, mi hermano, tenga en casa pan y jugo de uva. Y como jefe de familia o hermana, si, si tú eres eh, la jefa de tu casa, eh, puedes eh, tener pan y jugo de uva y vamos a ministrar la Santa Cena ese primer domingo del mes de julio del 2020. Estamos pasando de la mitad del año, mi hermano. Asimismo, mis hermanos, quiero recordarle a mis hermanos varones que el próximo jueves, que es el primer jueves también del mes de, de, de julio, tenemos reunión virtual a las 8 de la noche. Bueno, el miércoles también tenemos un... ¡Ay, no se lo pierda! El miércoles tenemos una información bien importante para el pueblo de Dios. Bien importante. No se lo pierdan. Este miércoles tenemos información muy importante. Y también el próximo viernes vamos a tener eh, dos servicios. Servicio de damas a las 7.30 virtual a través de la plataforma Zoom. Servicio de jóvenes a las 8 de la noche. No se lo pierdan, mis hermanos. También quiero recordarles mis hermanos Hay algunos hermanos que me han dicho Hermano, ¿dónde está su fe? Abramos ya Ya queremos congregarnos Quiero decirte algo en el nombre de Jesús Si estás muy desesperado Porque no te estás congregando Mi hermano Hay iglesias que ya se están congregando Puedes ir a una de ellas Yo estoy seguro Que aquellos que se vayan No eran nuestros Vamos a orar para que a donde vayan, Dios los bendiga y, y alcancen la victoria. Porque es señal de que nunca fueron nuestros. Los que se queden, le pido a Dios que nos dé la sabiduría para poder ministrar sus almas, para que juntos podamos, bajo la cobertura de Cristo, un día ser arrebatados y escapados, sin volver atrás y estar en la presencia del Señor. Así es que el pueblo de Dios que es nuestro, yo les pido paciencia. Paciencia es el amor que todo lo espera. Teníamos planes de abrir este mes. Pero ustedes se han dado cuenta cómo la curva de contagios ha subido. Tanto que había bajado y ahora se disparó hacia arriba. Pero no para siempre se tría trigo. Ahora es el tiempo, escuchen bien, en que más tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos por esto, porque mucha gente ya se olvidaron de las precauciones, ya andan tosiendo, estornudando en la calle y usted anda sin mascarilla. La mascarilla le va a proteger a usted y va a proteger a los demás. No exponga a su familia a los lugares públicos. Una familia hizo una fiesta en California. Asistieron como 25, eso fue ayer, no, el, el fin de semana pasado. Asistieron como 25 y de los 25 hoy 18 dieron positivo. En el centro de Atlanta, usted sabe todo el movimiento que hubo sin precaución y de ahí se han disparado la curva de contagios. No lo estoy metiendo en miedo, yo le quiero decir que el mejor antídoto contra este virus es la sangre de Cristo. El Señor nos va a guardar, pero tenemos que ser precavidos. Precaución es la palabra clave. Bendiciones, pueblo de Dios. Nos amamos con todo el corazón. Anhelamos que pronto estemos viéndonos cara a cara en nuestro templo. La iglesia está ahí y por misericordia de Dios está de pie. Gracias a que Dios ha tenido misericordia y ha tocado el corazón de algunos cuantos hermanos que han tenido a bien invertir en el reino. Y que han enviado sus diezmos aportaciones. Que Dios los bendiga y se los multiplique. Vamos a orar por los que en este momento van a estar aportando a través del sistema. Y vamos a orar para que el Señor bendiga esa actitud de obediencia y de siembra en el reino. Padre en el nombre de Jesús bendecimos a los dadores alegres. Te pido Señor que les abras las ventanas de los cielos, que envíes sobre ellos bendición sobreabundante, Señor. Y asimismo, reprende al devorador por ellos para que nadie le robe la bendición que tú les das. Y te pido, Señor, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y Amén. Ven mis hermanos, si quieres ofrendar ahí aparece en tu pantalla, lo puedes hacer a través de nuestra página, ahí lo puedes ver y como el Espíritu te lo ponga, toda ofrenda, diezmo que des, es voluntario y es una siembra tuya en el reino de los cielos. Padre Santo bendice a tu pueblo, los amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno en Cristo. Sigamos adelante, pueblo de Dios, sin volver a ver atrás. Recuérdate de Doña Lotita, la esposa de Lot. Recuérdate de la esposa de Lot. Bendiciones, pueblo de Dios.